0: Hoje
1: é dia de furacão! Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo a mais um Furacash, o seu podcast. Peraí, não. Volta. <risos> ah, agora vai. Fala, terceiro atleticano! Seja bem-vindo a mais uma edição do Furacast, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. Hoje comigo, com a minha voz fanha, Marcel Belli, com meu grande amigo inseparável de Fura Drops, Bruno Bajo. Tudo bem, Bruno Bajo?
2: Fala, Marcel. Cara, pode ficar tranquilo aí agora, porque eu passei a zica da rinite para você, né?
1: Exatamente, cara, você passou a zica de ontem da Renite. você que tava com Renite ontem e hoje você passou para mim, cara, tá complicada a situação, mas eu só vou embora depois de apresentar o meu grande amigo, o homem da voz rouca, o baluarte da história atleticana, é uma honra tê-lo de volta no Furacast, Cauê Miranda, tudo bem, Cauê?
0: Fala, Marcelo, tudo beleza, cara, fala, Bruno, e aí, galera, tamo aí. Tamo aí, porque hoje é. não dava para faltar, né?
2: Tamo aí. Maravilha.
1: Prefiro o Cauê do que o Marcel, é isso aí. É isso aí, hashtag Cauê melhor que Marcel. E assim, <risos> pessoal, eu me despeço por hoje, queria muito participar, mas a Renite não vai deixar, eu tô segurando os espirros aqui, então aproveitem esse Furacast hoje que vai estar tá sensacional. Hoje uma data muito especial pra gente, e os meninos agora vão explicar melhor para vocês o porquê que essa data é especial e o porquê que a gente deve comemorar Fica aqui o meu abraço, se cuidem, fiquem em casa, tô desligando meu vídeo, tchau! Fica Falou, aí, Marcelo, escutando, fica escutando, se quiser entrar, a gente te espera aí, pô. Não, eu vou ficar ouvindo aqui para ver se eu aprendo mais alguma coisa com você.
2: Ah, meu Deus! <risos> Só que moral. Então fala aí, Cauê, qual que é o assunto de hoje, acho que a galera já deve saber, já viu na ah. descrição, né, e não pode ser outro assunto hoje.
0: Hoje não pode fugir desse tema, né, cara, 25 anos... Daquela abençoada goleada que sofremos no Conto Pereira, quem diria queríamos falar assim de uma derrota de 5 a 1 do clássico, né, Brunão? Mas cara, é isso aí, 25 é, anos, cara.
2: É, é bizarro, né? É uma derrota, uma goleada que na época foi tão humilhante que hoje seja, entre aspas, comemorada, né? Não é bem comemorada, mas é, é lembrado como um divisor de águas importantíssimo para a nossa história, né?
0: É isso aí, cara, foi realmente um marco, foi o fundo do poço a que chegamos, graças a Deus não cavamos mais esse poço, né, cara, ficamos só até ali e dali só para cima e tá na história, cara, tá na história esse grande marco aí como a grande virada da história do Atlético.
2: A galera já deve ter visto, né, o videozinho que a gente fez ali, é, contando de certa forma um resumo, né? Mais um resumo do que aconteceu depois, né, Cauê, que a gente colocou Sim. no vídeo. O é, um vídeozinho legal que a gente lançou hoje cedo, né, quinta-feira cedo. E hoje a gente não vai falar só também do que aconteceu depois, a gente vai falar o que estava acontecendo, né, o que aconteceu antes, o que aconteceu no jogo, coisas que no vídeo a gente não, não entrou em detalhes, né. É,
0: vamos, vamos lembrar todo o contexto, né, cara, que levou esse 5 a esse 5x1 ali e... E, e levou a, a grande revolução que veio em seguida, né,
2: cara? É, tem, tem história para caramba para contar, não só daquele dia, mas do, dos, dos anos anteriores, dos dias depois que sucederam, como que tudo aconteceu, né, as mudanças no clube. Então, acho melhor a gente começar logo, Cauê, porque senão... Boa, lá, tenho... lá, né? Vai ter umas duas horas, Furacast, se a gente for contar todos os detalhes.
0: Nossa senhora, cara. Ah, eu, começar,
2: cara. É, eu queria até falar pra galera que hoje era pra gente ter um personagem muito legal e muito importante aqui com a gente. A gente tentou várias pessoas, é, desde jogador e tudo mais, mas infelizmente por questões de agenda também, questões da quarentena, muita gente é, tem dificuldade ainda com usar Skype, né? Tô acabando não rolando, então o grande convidado é você, Cauê. Cauê Miranda. Olha
0: só, que honra.
2: Não, menino. Todo mundo curte demais as suas histórias.
0: Eu, eu que era um, um singelo torcedor ali da arquibancada do Conto Pereira, daquela tarde, é, é. com essa camisa aqui,
2: estava lá eu vestido. Ó, quem tá, no Brasil, tá vendo a camisa do Cauê, explica aí pra galera do, do, do podcast aí, Cauê, a tua camisa. É, a camisa
0: com que o Atlético jogou aquela partida, o mesmo modelo, com que o time entrou em campo, né? Aquela camisa da Rúmel com quatro listas verticais, largas aí. Foi a camisa que marcou esse ano de 90. O ano de 94 e o início de 95, né,
2: cara? E não
0: no,
1: do... no testamento. Só queria dizer que no testamento do, do Cauê, é,
2: essa camisa está em meu nome, tá? Não, não, é isso. Eu tava, inclusive, anunciando aqui que no final o Cauê vai fazer um sorteio dessa camisa, né, Cauê? Não,
0: não, não, véio. essa aqui tá guardada pro Simão, pro Simão.
2: Não oh. se matem
0: aí, porque é do Simão.
2: <risos> Justíssimo, Cauê. É bonita demais essa camisa, nossa senhora. E mano
0: comprida, né, cara? Existia isso na época, hoje em dia não fazem mais camiseta de banho comprida.
2: É, hoje em dia não fazem mais mesmo, cara. As fornecedoras é, viram que vendia pouco, né? E que os jogadores também não gostavam tanto de usar, começaram a usar a térmica por baixo. Então, realmente, hoje não existe mais, não é mais fabricado.
0: É, mas naquela e... época era bem comum, cara. Nos dias mais frios, o pessoal jogava com a camiseta de manga comprida mesmo.
2: Tem bastante gente que pede até hoje a volta das camisas de mangas longas. E é. eu... Gosto pra caramba também. Eu tenho aqui uma de 2002, manga longa. Mas essa tua aí, Cauê, acho que pouquíssima... Muita pouca gente tem essa, essa cabeça.
0: Eu acho que sim, cara. Foi poucas delas. Essa modelo eu até vejo algumas aí no estádio, mas de manhã comprida realmente é mais difícil de achar.
2: É uma relíquia, a relíquia atleticana. Temos que... Ó, eu vou fazer um post nos próximos dias das relíquias, Cauê. Relíquias atleticanas. Caramba. A galera mandar fotos, tem muita gente que manda pra gente no Instagram, às vezes, título de sócio antigo, coisas bem diferentes, eu mesmo tenho um banco de reservas, né, da Arena de, de 99, 2011, eu tenho aqui em casa, eu formei numa cadeira, não tô com ele hoje, mas eu tenho aqui em casa, então é legal pra gente ver o que a galera guarda em casa, com certeza tem coisa muito legal.
1: Para de legal, dar história nossa, é... nossa nova série do Facebook aí, rapaz.
2: O quê? Que nova série, rapaz!
1: É, acabei de pensar aqui agora, vai ser eu e o Cauê, caçadores de relíquias. Sim,
2: ser, putz, a gente isso a gente aí tá. tá... Aí, a
1: lá, gente... aí a gente vai, a gente vai, mesmo que agora em casa aqui, puxar Skype com quem tem relíquia, e os caras vão contar as relíquias e a gente vai postar tudo no Furacão Play ou no Facebook Watch. A gente vai decidir Ai. aqui.
2: Sensacional, isso é sensacional. Legal, prova...
1: eu, tenho, eu tenho uma que eu descobri aí que tá
0: que tá no radar aí, que eu vou, vou guardar o um segredo e vou contar para vocês depois uma relíquia. Olha, cara, nunca tinha visto.
2: Eita! Ah, Enrolando aqui para caramba, hein, Cauê? Enrolando que...
0: muito, né? Vamos lá, vamos começar a história
2: hein Vamos começar logo, senão a galera dá o pause aí e a gente tá ferrado, ninguém vai escutar esse furaceste com a gente. Vamos <risos> <risos> começar, então, Cauê? Eu acho que lá. é legal a gente falar primeiro até o que, que rolou no Atlético. No, como a gente está falando de 25 anos depois, o que, que rolou 25 anos antes. né? Que Por exemplo, 25 anos antes, em 70, nós conquistamos o estadual de 70. Né? É então, é legal relembrar mais ou menos o que foi acontecendo. E como a gente teve ali nos anos 80... Grandes momentos com Washington Assis e tudo mais, mas aí o clube acabou perdendo um pouco o rumo lá. Né?
0: É isso aí, cara. Você falou do título de 70, né, cara? Depois do título de 70, a gente amargou aquele grande, mais um grande jejum de 12 anos que terminou com essa série do bicampeonato 82, 83, né? É, isso aí. E daí a gente emendou aquela boa, aquela boa década de 80, né? 82, 83, 85, 88, 90, com aquele gol
2: Inesquecível. contra,
0: o Dumberg, né? Que inclusive foi para os grandes momentos do furacão com o nosso o querido, querido Piazinho Banguela lá. E cara, e depois daquele título de 90, a gente entrou aí mais uma baixa, né, cara? o time deu uma degringolada ali. Em 90 ainda a gente conseguiu acesso à primeira divisão do brasileiro, fomos vice-campeões da Série B, né, perdendo decisão para o esporte. E depois, em 93, a gente seria novamente rebaixado para a segunda é. divisão do Campeonato Brasileiro. E... em 94, a gente... A gente foi eliminado na segunda fase da Série B, num, numa disputa ali é, de grupo que a, que a gente acabou caindo fora após uma derrota para o Juventude. Né? Nosso time era, era comandado pelo Hélio, Hélio dos Anjos e o Juventude naquela época era patrocinado pela Parmalat. Né, oh. Fazia um intercâmbio de jogadores como o Palmeiras ali. Jogadores isso não
2: lembrava que... não é disso aí.
0: É, os jogadores que não estavam sendo aproveitados pro, pro, pelo Palmeiras eram mandados pela Parmalite para o Juventude, porque, inclusive, a, a fábrica da Parmalite ficava lá em Caxias do Sul, né? O Juventude subiu para a primeira divisão aquele ano, foi o campeão da Série B, e a gente amargou mais um ano na segundona. É. Em 93, a gente foi terceiro no estadual, e em 94, ficamos em quarto no estadual. Que uma triste. coisa estava realmente complicada. Né? E, aquela, e, e o Paraná Clube iniciava ali em 93, a sequência que levou ao Penta Campeonato, né, cara? Então a gente ficou ali um bom tempo na fila, depois de 90, e essa história de 95 acontece no meio dessa fila aí, nessa né? situação, né,
2: cara? E é, é legal, Cauê, que a gente trouxe aqui aquelas informações no nosso vídeo que a gente divulgou hoje, né? A situação que estava em 94, né? Não é bem 95 ali bem antes, mas 94, que é uma dívida de 6 milhões de reais, sem CT próprio. O estádio estava sem iluminação, a baixada tava sem, sem
0: iluminação, a...
2: cara. Porque tinha sido. Foi em 94 que tinha sido é, reinaugurada, né, Cauê? Mas sem a iluminação ainda, né?
0: Exato, cara. Depois <risos> de, de um longo tempo do Pinheirão, né, cara, de 86 até. Meados de 94, ali, o Farinhaque encarou o desafio ali da, da volta, baixada, reformou a baixada, que foi inaugurada em 94, mas ainda sem iluminação. A iluminação só seria inaugurada no início da Série B, em 95 já.
2: É, pense, né, Cauê, é, a situação financeira do time, que a gente chegou a vender o sistema de iluminação. Então, não estava fácil, é. né? não estava sendo usado e tudo mais, né? tinha Isso
0: é, né? isso mesmo, cara. O sistema de iluminação, quando o Atlético abandonou a Baixada para jogar no Pinheirão, o nosso sistema de iluminação que existia, então, foi parar lá em União da Vitória. No Olá. estádio lá de União da Vitória, onde, inclusive, nós batemos o recorde de vitórias do Furacão, de 49, lá aquela história que a gente já
2: contou. É. Que, que coisa, hein? Que coisa. Ah, cara,
0: coincidências do
2: destino aí. É, e não tínhamos também a sede administrativa própria. Então, assim, comparado com hoje, é meio bizarro né? é, o padrão que a gente vivia naquela época. Né?
0: Era outro clube totalmente diferente, né, cara? Era outra realidade em absoluto, em absoluto. Se a gente pegasse uma máquina do tempo e voltasse para o começo de 1995... E contasse que o Atlético é hoje, cara, a gente certamente pararia no hospício. Cara. Eu Isso. tenho uma camisa de força da gente. Eu, eu ia acreditar, cara. Eu
2: Ainda
0: é acreditar, cara.
2: Eu, Esse, acreditar. eu, cara, eu contar que tanto tempo depois ia ter os estádios mais modernos da América Latina, com teto retrátil, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, campeão brasileiro, né? que aquela época também não era. Ninguém nem ia, nossa, não ia imaginar não era, mesmo. Ninguém cara. Não ia a gente, cara.
0: Só, só os malucos acreditavam na possibilidade do Atlético ser campeão brasileiro algum dia e da possibilidade de ser campeão brasileiro ainda com todo esse patrimônio dela. Ninguém, cara. Ninguém imaginava.
2: E, e tem, tem uns caras ainda que não acreditam que a gente pode ser campeão do mundo. Eu acredito, pô. Olha, olha toda tem... a mudança aí, cara. Tem como não acreditar? Depois disso tudo que aconteceu,
0: cara, eu não duvido mais de nada, cara. Se é o atlético eu acredito em tudo.
2: É uma meta totalmente possível, né? Se você planeja, se você trabalha você pode chegar lá.
0: É isso aí, cara. Com certeza.
2: Então, e aí no campeonato, cara, em 95 como que a gente tava? Eu, tenho até, eu sei que você sabe tudo. Mas eu, como eu era menor, eu não lembro com detalhes, eu tenho o livro do professor Heliberto aqui para me auxiliar. Mas eu deixo você começar a falar como que a gente estava lá no campeonato. Tá, vamos lá. Em
0: 94, depois que a gente caiu para o juventude ali na Série B, o Hélio dos Anjos, que era o nosso treinador, acabou caindo também, né, cara? E assumiu o Sérgio Cosme para ser o técnico do Atlético. Um treinador aí que já tinha passagem pelo Fluminense, pelo Grêmio. Era um cara não, não até era... mais ou menos aí conceituado na época, não era assim um técnico top, mas também era um técnico ali que tinha seu espaço no cenário brasileiro da época.
2: Sim, para o time que estava na Série B, tava bom, né?
0: tava bom, tava bom. Só que, cara, a gente estreou <risos> já no estadual com uma derrota de 2x0 para o Paraná, cara, no dia 5 de fevereiro, tomando 2x0 do Paraná.
2: Conferir aqui no livro, está correto, Cauê.
0: Primeiro jogo do, do Paranaense. Fase, e no primeiro hein? turno, cara, ainda a gente teve mais um clássico, que foi a derrota de 1x0 para o Curitiba, no dia 18 de fevereiro.
2: É, não tava fácil, não.
0: Abrimos o segundo turno com mais uma derrota para o Paraná, cara. Outro 2x0 para o Paraná. Então a coisa estava feia nos clássicos, né, cara? Enquanto os times do interior também não estavam muito bem, a gente andou tendo uns tropeços também com os times do interior, a coisa estava feia, mas logo antes desse Atletiba, do Atletiba do Domingo de Páscoa, a gente tinha conseguido duas vitórias importantes ali, a gente venceu o Matsubara por 3x0, no Pinheirão, e vencemos Londrina fora por 1x0, então deu uma animada na torcida para o clássico. Né? Ah, na
2: esperança, né? Pô, dias melhores virão, ganhou duas ali, porque não pode ganhar, né? É isso aí, e, e no jogo contra o Matsubara
0: tinha estreado um atacante que era a grande esperança da torcida no momento, o nome dele era Carlinhos, ele tinha vindo do Grêmio e tinha ganhado o Grande apelido de Carlinhos Pé de Vento. Então, Carlinhos Pé de Vento era a esperança da torcida atleticana ali para aquele clássico. Cara. Eu lembro até a capa, a capa da tribuna, cara, na época, né? Na época era, era bem relevante, assim, era, repercutia bastante. Enjoy era uma ilustração zona ali, cara a cara, Carlinhos Pé de vento com Brandão né? O Brandão era o destaque do coxa. O Coxa também não estava com aquela bola toda, cara, na época também. Eles estavam na segunda divisão do brasileiro, como a gente, Sim. E, e o Brandão, que era estrela do time dele, estava voltando para o Coxa, né? O Brandão fez parte daquele grande time do Curitiba de 89, junto com o Tostão ali, depois saiu e em 94 tava, tinha voltado para o Curitiba. E assim fomos para o famoso Curitiba da Páscoa. né?
2: Fizeram raio-x, então, Carlinhos contra Brandão. Puta, zicaram a gente, hein? Uta zicaram
0: merda. a gente pra caramba, cara.
2: E mal sabiam eles. É, cara. Chegou...
0: Deixa Chegou o domingo de Páscoa, né, cara? Aquela Eu coisa,
2: né? É? Tem é. no YouTube, né, o vídeo do jogo, quem quiser ver. Hoje em dia, né, já, já dói menos, né? Quem também não viveu, também. É uma coisa até que não é tão traumática, mas é engraçado, né? Porque quando a gente lembra daquele jogo e todo o folclore que tem em cima, você imagina o estádio super lotado e tudo mais, né? Mas tinham 18 mil pagantes, 20 mil pessoas no estádio. tava ok, tipo, não tava vazio, mas também não tava tava longe de estar tá cheio, né?
0: É, cara, aquela história que eu já contei aqui, né, cara? No Conto Pereira, essas épocas aconteciam coisas estranhas das catracas ali que o público anunciado sempre era, era menor do que aquele que aparentava quando a gente olhava das arquibancadas. Mas eu, não estava eu... realmente lotado. assim.
2: É uma coisa que eu notei até vendo as imagens, a torcida adversária tinha bastante espaço lá, mas na loja a estava cheia, e o detalhe os atleticanos de hoje, que não viviam naquela época vão estranhar, era onde estava a nossa torcida, né Cauê? Conta pra, pra galera no Atletiba, em que parte do estádio estava a nossa torcida?
0: É, cara, a gente ficava na curva lá da igreja do Perpétuo Socorro onde hoje fica a torcida organizada no Curitiba lá Exato. era o espaço da torcida visitante antigamente e a que gente banheiro. ficava com toda a curva né? que doideira! Aquela curva é, né? e, a doideira inteira era nossa, e cara, era atletivo, a gente sempre a gente sempre dividia o estádio ali com eles, né, cara, a gente nunca fazia feio na arquibancada,
2: apesar pesares, né, cara, de toda uma fase, a nossa torcida sempre estava presente. Tinha mais gente nossa, com certeza, é só olhar o, o, os melhores momentos lá, mas Sim. eu tenho certeza que a galera quer saber como você foi para aquele jogo, o que, que você lembra daquele dia, você foi de ônibus a pé, de carro? O que, que você fez, cara? Onde você morava? Com quem você foi? Sei lá, tudo isso. Cara, em
0: 1994, eu já morava aqui perto do, do Couto Pereira.
2: Vixe, coitado.
0: E foi a pé pro jogo, cara. Foi a pé sozinho pro jogo, esse jogo aí. Sozinho? Cara, eu gostava. Sozinho, cara. Eu gostava de ir cedo, cara. Nessa época, então, a hora que o portão abria, eu já tava lá dentro do estádio, cara. Praticamente ficava mais. esperando. Ficava esperando o portão abrir ali. Pra, é. pra entrar, cara.
2: Hoje em dia as pessoas não entendem, né? Tem, a galera tem a cadeira certinho, com o nome. Mas antigamente a gente ficava realmente esperando o portão abrir pra entrar, garantir um lugarzinho bom. Ficava curtindo, né? Aquele pré-jogo.
0: É, cara. E, na verdade eu não me preocupava nem muito com o lugar, se é bom ou não. Pra mim, o outro um lugar ali do Segundo Anel, ali onde ficava a galera ali, tava bom. Porque a gente chegava cedo para curtir todo o clima do jogo, né, cara? Desde o começo, aquela guerra das torcidas, aquela provocação, né, cara? Aquele grito ali que, que ficava aquela disputa ali antes do jogo começar, cara. E era muito gostoso fazer parte disso. Só o Simão chegou aí. aí Opa, olha aí. E se comunicar.
2: Como é que foi? Aí, sim, fui com essa
0: camisa aqui, cara. Com essa camisa que eu tô aqui, eu fui. E, cara, fazia, bom, fazia aquele esquema, né, cara? Ia com a camisa guardada, botava ah, o casaco cara. por cima ali e tal. A hora que chegava ali perto da do, do do, do gente, da nossa torcida, a gente tirava o casaco e ficava paramentado ali, né, cara? eu mostra bom aí, Cauê.
2: É, <risos> mostra aí, Cauê. Vem
0: aí, Simão. Vem, o pessoal quer ver você, ó. Vem aqui no pau do papo um pouquinho. Depois você vai brincar com a mamãe lá na sala, tá bom? Olha aí. <risos> e aí, Simão? E aí? E aí, Simão? Tudo de... Vem, Simão. Como é que você tá? E... Vem? Fica... Fica envergonhado.
2: <risos> pensei com só... a camisa aí. Pensei que seria tipo. Seria o Cauê Norris com a camisa no meio da galera, assim.
0: Não, 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 era maluco a esse ponto não, cara, <risos> é... vou, vou evitar as tretas ali, já morando aqui perto do Conto Pereira, já vi alguns corre-corre aí, então era melhor eu prevenir, né, cara?
2: E com quem que você viu aquele jogo, cara?
0: Cara, eu vi no meio da galera ali, cara, não lembro muito bem com quem, mas era aquele povo que a gente se encontrava sempre em todos os jogos, né, cara? Galera que em todo jogo ali sempre ficava mais ou menos perto. E
2: eu... eu... É, então... uhum. Deu uma travadinha aqui.
0: Mas eu... Hoje eu entendi, tá lá.
2: Ah, tranquilo. Se segue Tem o jogo aí.
0: Então vamos lá. E... cara eu lembro que o clima ali a gente tava achando que, que podia fazer frente, né, cara? O time deles não era todas aquelas coisas não o time deles era comandado pelo Carpegiani né cara um bom treinador e tal mas a gente acreditava sempre né que
2: e... daí momento, né, já começou as coisas não darem muito certo
0: cara logo no começo o Brandão guardou dois para eles fez dois a zero cara minutos a tava coisa... dois a
2: zero, né cara
0: é logo Vixe. no começo cara um gol atrás do outro ali a coisa já ficou feia para o nosso lado. E ainda no final do, do primeiro tempo, eles chegaram ao terceiro gol, né, cara? 3 a 0. Terminou 3 a 0 para eles o primeiro tempo. E, cara, Esse... eu vou falar aqui, cara, muita gente acha que isso é história, que isso não é verdade. Mas você vai ver, cara, o jeito que eu me arrepio, cara, quando eu conto isso, o primeiro tempo terminou 3 a 0 para os caras e a nossa torcida inteira de pé cantando o hino, cara, uma coisa emocionante, inacreditável, cara, o que era a torcida do Atlético naquele jogo.
2: Eu sei que você não tá mentindo, Caio, porque eu até li isso em muitos outros lugares, cara, em jornais e tudo mais, então, confio 100% em você.
0: Cara, e é verdade, cara, pode confiar, é 3x0 pros caras e a nossa torcida cantando hino agitamos o intervalo inteiro, cara, Começamos o segundo tempo, o time entrou, cara, e, e, e embalado pela aquela coisa louca da torcida, a gente conseguiu descontar, cara. Para 3x1, ufa, ufa. eu conheço eu o um torcedor do coxa ali que ficou com o um pé atrás ali, acreditando que a gente podia aprontar alguma para eles, cara. Mas não dava, cara. Aquele nosso time ali era muito... Não
2: tinha, não, não tinha zicado, conta. Não né não dava. Não rolou que nem... O último clássico aí que a gente relembrou, uma virada sensacional. Tomamos Meu mais gol,
0: cara. Você tem Meu a escalação eu... do time aí, Bruno Baja?
2: Eu tenho. Ó, cara, o último gol também é melancólico, né, cara? Gol contra. Ah, é gol, pra... contra é, gol
0: contra bizarro, né, cara? Do bizarro, China ali, pô.
2: com o Gilmar ali no lance. Eu tenho aqui. Você tem aí a escalação? lê aí, lê aí pra nós. Ó, Gilmar no gol, né? Júlio César... Pádua China Ibiru, Mastrilho Leomar Alaércio depois entrou Edenilson Pateta e Luiz Américo depois entrou o Joilson o Paulinho Kobayashi conhecido né e Carlinhos e o técnico o falou Sérgio Cosmo
0: é isso aí cara esse cara desculpa aí a rapaziada aí de 95 mas era fraco esse nosso time cara
2: É, não deu liga né cara não, não deu dava
0: liga. cara não dava e ainda pegamos caras. Sabe que, né? Os coxos, quando jogam com a gente, já com aquele ódio no coração, né, cara? Então, ah, caralho, pegamos entrou. caras ali na, nessa, nessa toada aí, realmente não deu, cara.
2: É, e o Brandão é né, que fez três gols, né? A gente não chegou a acabar nem comentando. Imitou Coelhinha no primeiro gol e tudo mais, e foi terrível. Mas... Foi terrível, cara. Foi terrível, foi na terrível,
0: cara. terrível, cara. E olha. Cara, a sensação que a gente saiu do jogo aquele dia foi muito triste, cara. A gente saiu, cara, foi realmente muito abalado. Eu nunca tinha visto, e acredito que ninguém ali nunca tinha visto uma derrota assim tão acachapante no Clássico, né, cara? Porque foi 5x1, mas podia ter sido mais, Brunão. Eu lembro que, cara, foi um baile dos caras ali. A gente só jogou ali naquele comecinho do segundo tempo, que, que a gente conseguiu fazer o gol... Mas foi só, cara. O resto do jogo foi eles em cima o tempo inteiro, cara. Nossa torcida tentando apoiar de tudo quanto é jeito, mas não dava, cara. Saímos realmente muito tristes, cara. Muito triste do estádio.
2: Se os pro pudesse tudo que ia acontecer depois, eles teriam feito vários gols contra, iriam de, deixar a gente golear.
0: Com certeza, cara. Com certeza. <risos> só que ainda teve, naquele dia, ainda teve um alento, né, cara, pra gente... Eu lembro que terminava o jogo, eu ficava ouvindo as rádios ali até acabar tudo, as jornadas esportivas. Naquela época, ficava saltando... É louco. Ficava, cara. Ficava ouvindo, cara. Ficava saltando ali da cidade para Independência, para clube, eram as rádios que tinha na época, cara. E numa de, altura, cara, da, da cobertura ali pós-jogo, surgiu em uma das rádios ali no microfone, um cara que a gente nunca tinha ouvido falar. Claro, já participava ali da, da política do Atlético, né? das gestões, alguma, algumas gestões ali do Atlético, ali em cargos com menos visibilidade, mas o grosso da torcida nunca tinha ouvido falar. E esse cara surgiu no microfone, cara, para dizer que aquilo lá nunca mais iria acontecer que o Atlético tinha chegado ao fundo do poço e dali em diante seria tudo diferente. E esse cara se chamava Mário Celso Petralha. E, e cara, aí, começou? aí começou tudo, cara. Aí começou tudo. O, inclusive tem depoimento de jogadores aí que contam como o Petralha naquele dia foi, foi até o vestiário, né, cara? Falou com o time ali. E a partir daquele momento começou... Começou toda uma movimentação política para realmente haver uma revolução administrativa no Atlético. O presidente da época era o Hussein né, que depois acabou renunciando, e em nome da, da, da comissão gestora que assumiu o clube, comissão gestora que tinha frente, o Petralha, e que começou a escrever toda a história que nós
2: conhecemos. Isso aí. Eu tenho aqui até a data, Cauê. 26 de maio de 95, assumiu de fato nessa comissão gestora, né? Com é, 10 nomes. É. Né? 10 nomes, além do Petralha, Tio Enio Forneia, o Ademir Adur, são nomes conhecidos aí da, do pessoal. O Fleury, José Henrique de Farias, Ademir Gonçalves, Eliomar Ribeiro, uhum. o José Carlos Farinhaque José Hélio Drabeschi e o Edilson Tille.
0: Essa turma aí que assumiu no dia 26 de maio. Antes disso, cara, é, logo depois dessa derrota de 5x1, o Sérgio Cosme caiu, né, cara? Ficou pouquíssimo tempo aí no começo do Atlético. O Toinho, nosso ex-goleiro Toinho, assumiu como técnico interino. E deu, comandou o time ali durante alguns jogos, mas, cara, a coisa estava feia. Pra você ter uma ideia, a gente perdeu na baixada pro o União Bandeirante de 1 a 0 perdemos na baixada para o Cascavel de 1x0. Tudo isso ainda na primeira fase do campeonato, antes da comissão gestora assumir. Quando a comissão gestora assume, no dia 26 de maio, foi poucos dias antes de um clássico contra o Paraná. E nesse clássico a gente empata em 1 um a 1 um com o Paraná Clube, no dia 28 de maio. E logo Eita. na sequência veio mais um atletiba, cara. E foi um atletiba, cara, que quem tava lá com certeza não esquece, porque o Zequinha havia assumido como treinador no lugar do Toinha, e foi aquele famoso jogo que o Carpejano escalou, o Jorjão de centroavante do Curitiba, o zagueiro Jorjão é. como centroavante, e a gente venceu por 1 a 0 com o gol do Edenilson Pateta lá do Pinheirão, com essa vitória a gente encerrou um jejum de três anos sem vitória, cara, do Atlético. Fazia três anos que a gente não ganhava dos caras. Tá louco. Cara, foi uma festa incrível, cara. A galera comemorou demais, demais, demais. Todo mundo gritava o nome do Zequinha, assim, enlouquecidamente. Cara, o Zequinha virou uma espécie de amuleto, assim, do Atlético. Depois, várias vezes, ele veio assumir o time de novo ali, interinamente, ou mesmo, efetivamente. Então, essa vitória aí do Pierão lavou um pouco a nossa alma ali. Temos ela guardada com carinho aí no coração. A vitória sobre o Curitiba. Quer ver o dia aqui dele? Vamos pegar certinho aqui o dia desse jogo.
2: Aqui no, meu, no meu livro aqui, Cauê, 4 de junho.
0: Exatamente, 4 de junho. Vitória de 1 a 0 sobre o Curitiba, cara.
2: E depois... Desenrolar do campeonato, tudo mais. Cara,
0: né? terminando o campeonato na quinta posição, né, cara?
2: É, não foi legal, né? Mas é, o início, né? Toda... Tava conturbado né todo o negócio.
0: Teve mais um 0x0 0 com o Paraná no dia 1 de julho. Mais uma derrota para o Coxa de 3x1 no dia 9 de julho. né E o campeonato terminaria com o Paraná tricampeão, vencendo o Curitiba na final. Mas é. aí, cara, depois disso, acabou o sofrimento, velho, finalmente, porque pra Série B começou a montagem daquele timaço, cara, que veio a nos dar o título da Série B, no início o pessoal olhava meio desconfiado, aquelas contratações, né, pô, vamos apostar da volta do Paulo Henrique, Vou apostar desse cara aí, Oséias. Quem que é o De onde que vem esse cara? É, é, No fim, cara, a coisa deu certo, cara. Ah, deu liga, realmente se revelou um timácio e tudo começou a acontecer muito rápido,
2: cara. Muito então, rápido. Até aqui, Cauê, relembrando, vendo aqui no livro do professor Hediberto, que o Paulo Rink, ele voltou de empréstimo da Chapecoense, rapaz. Naquela é, época... Que... Quem conhecia Chapecoense naquela época? Ninguém, cara. E o Paulo Henrique tinha
0: feito uma grande campanha lá na Chape, tinha sido artilheiro do Campeonato Catarinense. A Chapecoense, inclusive, tentou contratar ele em definitivo, mas o Atlético, graças a Deus, não aceitou, não topou vender ele para a Chape, não. A Chape veio, mas não levou e ficou aí a dupla. A dupla que fez história, né, cara?
2: E teve gente que continuou, né, Cauê? Que estava na, naquele dia do Atletiba e que e permaneceu no clube, inclusive na campanha de 95. O Leomar, né, cara? Ele, ele continuou no time, ele era a prata da casa, né? Já anos de clube. A gente tentou até que o Leomar participasse hoje, mas infelizmente, por causa da agenda dele, não deu certo. Mas ele foi um dos nomes, né, um dos. Cara, uma raridade, né? Que o cara participou daquele Atletiba e permaneceu no time.
0: É, cara, o Leomar é o cara que viveu aí as duas, as duas realidades, né, cara? É. Pré, e pós, e pré e pós a grande revolução aí. Né? O Leomar era um cara bem querido pela torcida. O nosso goleiro do 5x1, né, cara, que infelizmente tomou cinco gols, era o Gilmar, que também era um goleiro querido pela torcida. O pessoal gostava do Gilmar. né? E, e infelizmente também ficou marcado por isso aí. Acabou saindo do clube depois dessa... Nesse campeonato estadual aí. E
2: em 95, daí, é, na campanha do Brasileiro, veio o Pepe, né, cara, de treinador.
0: Veio cara, o Pepe de treinador. A massa. gente começou... A gente começou o campeonato com o Flávio no gol, cara. O Flávio veio também, o goleiro. Veio olá, ali olá. Do, do, do CSA, se não me engano, né? Ele veio lá de Maceió. E logo depois veio o Ricardo Pinto, que acabou sendo titular. Mas no começo da campanha foi com o Flávio no gol. Foi, inclusive, com o Flávio no gol que a gente ganhou de 3x0 do Barra do Garça no jogo que marcou a inauguração dos refletores da Baixada. Finalmente voltamos a ter Apareceu, Apareceu um. É, rapaz.
1: Que fase, Pô, que fase,
0: fase. Foi. foi uma festa legal, a inauguração dos refletores, cara com vitória de 3x0 sobre o
2: Barra do Garça. Comemorando o refletor, Cauê. Que fase a nossa. É, Hoje rapaz. Comemorava gente... tudo, cara. Nossa época...
0: é. Senhora. Comemorava tudo, cara. E a partir daí, cara, não faltou motivo para comemorar, cara. Tudo aconteceu rápido demais, cara. Vencemos a, a Série B em 95, fizemos uma baita campanha no Brasileirão em 96, fomos campeões paranaenses em 98, conseguimos Exato. a classificação ah. para Libertadores em 99, campeão brasileiro em 2001. E, por aí vai, né, cara?
2: Aconteceu que todos,
0: que todos duvidaram, cara. Aconteceu.
2: aí Teve tanta coisa, né, Cauê? Em tão pouco tempo. Aí teve a inauguração da Arena em 99, a inauguração do, do Cátio do Caju em 99 também, inauguração oficial, né? Porque a gente já usava o CT já havia algum tempo. É, nesses 25 anos também a gente reconstruiu a Arena de novo, né? Ganhamos a seletiva, disputamos todas as libertadores da nossa história. É muita coisa.
0: Muita coisa, cara. Tudo muito rápido. Foi incrível, porque, cara, em 95, a gente... Começo de 95 era aquela realidade que a gente falou no começo ali, né? Clube endividado, praticamente sem patrimônio. Em 99, a gente já estava inaugurando a arena, cara. Já tinha o CT do Caju. E, cara, isso foram... Quatro anos depois, cara, foi tudo muito rápido, muito rápido, olhando para trás, assim, é, cara, foi uma mudança impressionante o que aconteceu, o que o nosso presidente aí, liderando toda essa, essa turma que assumiu aí em 95, conseguiu fazer, cara.
2: Teve uma pausazinha, né, depois, até quando o Petralha saiu do clube, a gente acabou indo para a Série B, mas depois é, voltamos, né, para a primeira divisão e, e todo esse projeto ele foi retomado, né? retomado com tudo agora, né? Temos futebolísticos grande fase a nossa, né? E muita coisa boa ainda vai vir se o corona permitir, né?
0: Vai ver, vai ver, vai com certeza. Cara, e assim, Durante esses 25 anos houve fases ruins ali, houve períodos foi difíceis, mal. mas cara, a gente sabia a gente tinha consciência e via que, que o clube continuava se estruturando patrimonialmente, continuava se estruturando é, financeiramente, mesmo no período ali de afastamento do, do Petralha, apesar da coisa ter desandado ali um pouquinho, é, ainda assim se estrutura. A, o, é, a coisa continuou, né, cara? O clube, o clube era sólido, a coisa não. não, 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 não Nunca iria voltar a ser o que era antes, cara. Jamais o Atlético voltará a ser aquele velho Atlético pré-Atletiba da Páscoa, cara.
2: Jamais. É bem o que você falou, Correio. É, Existem, lógico, nesses 25 anos, fases ruins, campeonatos ruins. Isso sempre vai acontecer. Vão ter campeonatos ruins, jogos ruins, né? Jogos que... goleadas que a gente vai sofrer. É normal, é, faz parte do futebol. Mas existe uma estrutura por trás agora, existe um projeto que é o mais importante. O clube está bem estruturado tanto fisicamente como em termos organizacionais, né, para almejar o que o que busca, né, ser campeão mundial e tudo mais. E, e os times têm ciclos, né, cara, as equipes, né. Então às vezes acaba o encerramento de um ciclo ter alguns resultados não tão bons, mas depois é retomado o caminho e as vitórias é, vêm novamente. É, cara, e hoje nós estamos
0: aí, né? Libertadores, é, acreditando que podemos ganhar a Libertadores, que podemos chegar ao Mundial, né sendo bicampeões estaduais com time, o time aspirante, né, cara? Quem diria? Antigamente a nossa glória máxima era ser campeão estadual, hoje em dia a gente disputa o estadual com o time aspirante e ganhamos o estadual com o time aspirante. Então, é outra realidade completamente distinta, cara.
2: Vou te falar que traz uma exigência também muito maior, né, Cauê? Por tudo que a gente acabou conquistando nesses 25 anos e também mais recentemente, a exigência é muito grande, até por causa do nosso próprio pensamento, que nós queremos alcançar grandes coisas. Mas eu não acho isso ruim, não, cara. Eu acho isso bom, tem que exigir cada vez mais para nós juntos alcançarmos cada vez mais coisas.
0: Com certeza, cara. Você imagina hoje o que seria a gente terminar o primeiro tempo perdendo de 3 a 0 para Curitiba, né, cara?
2: É, com o é. time popular, né? Tipo, com, com, com todas as forças, né?
0: Então, é uma coisa que, que, cara, é até difícil de falar, porque hoje em dia a gente não imagina isso, a gente sabe que uma coisa dessa, assim, não vai acontecer, cara. E aquele sentimento que a gente teve no dia... No dia, no dia 16 de abril de 1995, a gente não terá novamente, cara, aquele sentimento de praticamente de impotência, de dúvidas sobre o futuro, né? de saber, de parar e pensar, Pô, será que o Atlético vai conseguir sair dessa? Vai conseguir continuar existindo? Vai conseguir continuar sendo o Atlético? É, cara, foi um... Foi uma coisa, assim, muito doída, muito difícil, mas também, cara, eu lembro que o um sentimento de a gente sair de lá com o sentimento de que a nossa parte, a gente que estava na arquibancada, a nossa parte a gente fez, cara, fizemos bonito e saímos orgulhosos, orgulhosos disso, de não ter abaixado a cabeça, mesmo na pior das adversidades, mesmo no pior cenário que a gente podia imaginar. E, cara, tem uma história curiosa ainda, cara. Dessa Opa! história, eu... Minha... É, no, no, no dia seguinte, cara, a esse jogo, do 5x1, eu fui para o colégio de camisa do Atlético. É Você isso imagina...
1: Aí?
0: Você imagina o quanto eu fui zoado aquele dia, cara. quanto me encheram o saco com ali do dia seguinte, mas eu não queria nem saber, cara. Tava lá de camisa do Atlético e... Cara, os coxas me viam da rua, tiravam o sarro de mim e eu não tava nem aí para eles, cara.
2: Você é um Portanto, visionário, é... Paulo. Duas coisas, é... amigo. Você é um visionário que já sabia tudo o que vai acontecer. Dois, é o seu orgulho de ser atleticano, não importa o resultado, que com certeza isso fez a diferença aquele dia e faz a diferença em toda derrota que a gente acaba tendo né? e, e vai ter até para frente, a gente vai ter derrotas do, doloridas, doídas, que vão achar que é o, são humilhantes, mas a cabeça tem que permanecer guida, né, com orgulho de ser atleticano, para continuar defendendo essas cores da melhor maneira possível.
0: Com certeza. Então, galera aí que acredite sempre, cara. Acredite sempre, a galera nunca duvide do furacão, porque a gente já saiu do pior cenário que vocês possam imaginar, cara. Para conquistar tudo isso que a gente conquistou. Então, aquele dia, se algum dia você for no estádio, cara, e, e o time for mal, acabar perdendo, eu sei que a galera fica de cabeça quente, fica puta, xinga, pode xingar, mas nunca desista, cara, nunca desista do Atlético, porque o Atlético sempre vai sobreviver, cara, e sempre vai seguir em frente.
2: E, e tem outra coisa, né, cara, o Atlético ele nos proporciona. Tantas coisas boas, sentimentos, é, memórias inesquecíveis, né? Coisas que a gente guarda no coração até mais do que a nossa própria vida, né? A gente lembra, capaz de a gente lembrar muito mais de jogos do que de momentos da nossa vida com a família, por exemplo. Então, o Atlético é, é muito mais que isso. E o orgulho de ser atleticano, ou até de você gostar de qualquer time de futebol, né? Torcer para qualquer time, ele é muito maior do que um jogo, né? Com certeza, cara, com certeza. É engraçado
0: isso que você falou, eu uso muito como referência para lembrar de coisas da minha vida, assim, os jogos atléticos, cara, porque eu, lembro, eu quero lembrar o ano que aconteceu alguma coisa, eu lembro, pô, o que estava que acontecendo com o Atlético na época que eu fiz aquilo? Ah, foi naquele ano que a gente ganhou aquele jogo, foi em ah, 1998, pá! Entendeu? Então, cara, o Atlético tá aí na nossa vida, é um marco né, cara, na vida dos atleticanos e é parte fundamental da nossa existência, do nosso, da nossa personalidade, do nosso caráter. E tudo isso aí tem a marca do Atlético e sempre vai ter, cara.
2: É, 95 né, foi um grande marco do amor pelo Atlético. E eu acredito que agora também é um momento muito importante que a gente vai precisar demonstrar esse nosso amor pelo clube é, por toda a situação do coronavírus e tudo mais, é, a gente estava numa fase muito boa, mas a gente vai precisar muito da força de todo mundo para continuar nesse caminho, nesse projeto, é, quem deseja e torce para que o Atlético continue forte, continue subindo, tem que continuar apoiando, porque vai ser um momento muito difícil para todos os clubes de futebol, né, cara? E a gente não é exceção, vai ser um momento muito difícil para a gente, está sendo um momento muito difícil para a gente. É, talvez seja um momento mais difícil até do que lá em 95, porque é, não é uma situação que existe uma receita para você sair disso aqui, nunca ninguém viveu isso, né? Então todo mundo precisa estar... Tá Junto e se espelhar em 25 anos atrás, para que a gente possa também superar esse momento e continuar trilhando esse caminho de crescimento que a gente tem, principalmente nos últimos anos, né, cara, é, alcançado muito mais degraus mais altos.
0: É, é um paradoxo que estamos vivendo aí agora, né, cara? Ao mesmo tempo que tem toda essa incerteza, né, cara? A gente não sabe como é que vai ser a retomada do futebol, como que os clubes vão fazer para superar essa, mas ao mesmo tempo a gente sabe, cara, que poucos clubes estão tão bem estruturados como o Atlético para enfrentar esse, esse momento aí, para conseguir se recuperar depois. Então o pessoal tem que acreditar, cara, que a gente vai conseguir retomar aí a grande fase e acreditar e fazer essa parte, né, cara? Ajudar o clube aí, continuar apoiando, porque com o apoio da galera, cara, se a galera acreditar... Se a galera seguir torcendo, seguir sendo sócio, seguir apoiando o Atlético, com certeza, cara, a gente vai sair ainda mais forte de tudo isso daí.
2: Com certeza, não sabemos quando vamos jogar de novo, né? Esperamos que logo as coisas voltem ao normal, mas enquanto isso, todos nós vamos continuar vestindo a camisa atleticana sempre que você puder, vista a sua camisa, mesmo que seja para ficar em casa. É bom até para nós mesmos, né? A gente fica em casa e fica entediado, fica irritado, fica desanimado, mas vestir a camisa atleticana é, faz aflorar muitos sentimentos bons, né? A gente relembra tanta coisa boa. Então é bom também, essa época em casa, vestir as nossas cores é, para se sentir melhor e para continuarmos vivenciando esse amor pelo nosso furacão, mesmo sem jogos. Relembrando jogos do passado, a gente está sempre tentando postar jogos antigos, né, que aconteceram no mesmo dia, ou em TBTs, é, jogos que às vezes a gente, na época, nem dava muito valor, né, cara? mas é, que, em é. jogos, qualquer vitoriazinha, tipo, puta, ganhou ali, não sei quem, há, há três anos, nossa, que legal que foi aquele jogo, né, é, faz falta pra caramba.
0: É isso aí, cara, faz demais, mas vamos aí, vamos aproveitar esse período aí pra rever, as, as glórias do passado, aí, né, cara? Acompanhar. Tem tanta coisa legal pra ver e tem até goleada contra que a gente lembra com carinho aí, né, Bruno Então. É isso aí. Vamos e lá, tem, cara.
2: Tem muita história, né, cara? Daria pra gente fazer um furacão aqui de duas horas, fácil, fácil, fácil.
0: Ah, com certeza, cara. Ó, relógio. Tá mais... não vontade de parar.
1: Vocês têm mais uma hora e dez ainda. Manda bala aí. Ah, uma hora e dez. E aí, vamos acho... lá,
0: então, pô, Vamos lá, vamos lembrar de tudo aí, então, mais uma hora e dez, vamos lembrar a campanha da série bem inteira aí, como é que foi?
2: <risos> e aí, Marcelo, deixa sua, sua mensagem aí nesse final, então, de Furacash.
1: Queria primeiro agradecer vocês dois, né? É, fizeram aí um programa muito bom e sozinhos, é, vocês são demais, amo vocês dois. Que aqui ouvindo e é, é, aprendi bastante coisa, então, obrigado aí, Cauê, por ter participado com a gente de novo, mesmo você ainda estando de férias. É, essa camisa, apesar de ser do Simão, amo o Simão, mas eu ainda vou usar essa, ela em, emprestada um dia. Que é, que é essa tá aqui, ó. Maravilha, um dia eu quero tirar uma foto com ela. Vou ter que emprestar e, ela e
0: o Boné do Zéias, que você me pediu também lá. Aqui. Isso!
1: O Boné do Zéias que tá no grupo do Furacast, já viu ele. Já o Cauê viu, tem umas né? relices aí. E um dia eu vou tirar uma foto com essa camisa junto com o boné do Zés. Mas fico muito feliz de relembrar essa data aí que é super importante para o Atlético Paranaense. 95 anos, é, 25 anos de uma data é, que mudou tudo para gente, né? E estava ouvindo vocês pensando, de fato, se alguém falasse em 95 que a gente ia se tornar hoje, ninguém ia acreditar mesmo, eu, eu não ia acreditar. Mas que bom que a gente está onde a gente está. E saltos maiores isso já estão acontecendo, né? Para quem duvida vai continuar duvidando aí, mas saltos maiores já estão acontecendo. A gente está vendo isso na pele. É... Aguarde torcedor atleticano, porque coisas maravilhosas ainda vão acontecer. E eu queria reforçar o recado que o Cauê fez agora, agora há pouco. Obrigado Sócio Furacão por estar com a gente. Você é super importante e é com o seu apoio que a gente vai sair ainda mais forte dessa, porque você está do nosso lado na boa e na ruim, é que o Atlético vai sair ainda mais forte dessa situação, então fica aqui o agradecimento de todo o pessoal do Furacash, a todos os sócios Furacão, que continuam ao lado do Atlético Paranaense, mesmo em um momento difícil e complicado que estamos passando, não temos jogos, mas os sócios estão ao nosso lado, a gente está muito feliz com isso, e fica aqui todo o nosso Agradecimento então aos sócios Furacão e, claro, aos patrocinadores do Clube Atlético Paranaense, então Adeus. mais um Merchan opa! O nosso muito obrigado para Avan, o nosso muito obrigado para Copacol, o nosso muito obrigado para Umbro, e o nosso muito obrigado para a Brahma,
0: Brahma. A Brahma é importante também,
1: é que eu tava vendo se tinha uma lata de brama aqui em cima da mesa, por isso que eu demorei um pouquinho, eu falei deixa eu pegar a lata, mas hoje eu tô sem Mas, se você está sem brama em casa como eu estou peça pelo app Zé Delivery Entrega um gelada na porta da sua casa com toda a segurança, é um aplicativo da Ambev então você baixa o Zé Delivery para pedir a sua Brahma, assim você também estará ajudando o Clube Atlético Paranaense. Então, nosso muito obrigado aos sócios Furacão, aos nossos patrocinadores e um salve para todos os ouvintes do Furacast, um salve para a galera do nosso grupo do Furacast, um salve
2: para dá tá um grito que a gente coloca, ainda tem lugar. Tá, tá com quantas pessoas? 88, acho, 89. Ah, só... acho
1: a gente é, é bastante gente ali, a gente dá uma segurada para o negócio não né, estourar, mas está muito legal, é... e um salve aí para todos os grupos de atleticano que existe nesse WhatsApp da vida aí, então, um abraço para todos vocês, e para todas as torcedoras que estão fazendo aí o desafio das torcedoras, está irado demais, a gente está adorando, tá é... esse Furacast chega ao fim, se meu nariz deixar, acho que ele está deixando, é... E eu agradeço muito, então, vocês dois, Bruno Bajo e Cauê Miranda, por esse belo episódio de hoje, tá? E amanhã temos mais Furadrops comigo, com o Bruno Bajo. É... E eu, provavelmente, tenho uma reunião com o Cauê Miranda para a gente conversar e ver como é que a gente faz aí os caçadores de relíquia num futuro. Gosto,
2: gosto muito. Caçadores de relíquia. Caçadores.
0: Vamos lá, vamos lá, vamos buscar as relíquias do furacão aí. Então, beleza. Então,
1: beleza, então, é. Marcos.
2: Valeu. Você já
1: é uma relíquia do Furacão, Cauê. <risos> ah, que é isso,
2: Pô. <risos> uh, Vamos lá. Hoje, no Furacast, o Furacast seria sem graça. Isso Exato. Eu
1: já... Exato. É... Se não tivéssemos Cauê para contar como é que estava no jogo, ele que estava presente lá, não ia ter graça nenhuma. É
2: melhor, cara, a história de quem estava lá, viveu aquilo na arquibancada, é muito legal escutar. Legal pra caramba.
1: É isso aí. Foi é... muito
0: foi muito legal, cara, e não foi à toa que tudo isso aconteceu, cara, num domingo de Páscoa, tava, é. pra, tava marcado, tava predestinado e para sempre vai acontecer assim, cara, o Atlético sempre vai renascer, no, mesmo nos momentos em que ninguém quase acreditar, a nós atleticanos vamos acreditar e o Atlético vai retomar com força total aí sua caminhada.
1: Olha aí, eu fico muito feliz de ouvir essa sua frase aí, porque essa sua frase me lembrou o Wiki de Fênix, e o Wiki de Fênix sempre foi meu cavaleiro do zodíaco preferido, então o Atlético Paranaense é o de Fênix, e eu fico muito feliz com isso, então. Vamos, Vamos dormir mais feliz hoje.
2: essa referência, então.
1: É, o Atlético é o Wiki de Fênix, um beijo pra vocês.
2: Já fizemos até, em Fênix, falando em Fênix, fizemos até o um Mosaico uma vez de Fênix, rapaz. Então aí, tem tudo... É,
1: cara, é verdade, Vou fazer uma montagem do Wiki de Fênix com o símbolo do Atlético no peito. Vocês vão ver só. Boa, boa
0: Marcelo.
1: Tá apoiado. Então, beleza. Valeu,
2: boa, rapaziada. Boa observação, Valeu. né? gente? mais 10 minutos que a gente tá tentando acabar o fraquesh e a gente não consegue. É
1: porque eu não quero terminar. A grande verdade é
2: que eu não quero. Eu não quero ficar <risos> sozinho sem vocês
1: aqui.
0: Ah, então vamos aí. Vamos continuar,
2: pô. Vamos em Editar o forecast né? Se deixar o negócio nas duas horas, o arquivo vai ter uns 3GB aí,
1: É, não, mas temos que, ter, temos que ter respeito com os nossos ouvintes também. Eles precisam agora é, assistir uma série, ver um desenho animado e assistir outras coisas também. Então. Cuidado das é. crianças, né, cara? Essas é. coisas Exatamente. Então, galera, agora eu juro que acabou. Beleza, valeu, galera. Um abraço, falou, até mais, tchau!